0: Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, Provincia del Guayas. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a hacerlo ahí en el libro de los Salmos. Vamos a compartir en esta preciosa mañana la lectura bíblica en el capítulo 139, el verso 14. Vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo y su Maravilloso Espíritu. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta preciosa mañana de escuela dominical. Eh, vamos a hablar acerca del poder, del agradecimiento y de la alabanza. Este es Salmo 139 pues el salmista, hermano, lo divide o, o, o lo podemos dividir en diferentes eh, etapas, eh, por decir, del capítulo 139, el verso 1 al verso 6. El salmista habla de la omnisciencia de Dios, o sea, del poder de conocer y saberlo todo. Del verso 7. Al verso 12 el salmista habla de la omnipresencia de Dios, la capacidad de nuestro Dios de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Y luego en el verso 13 al verso 16 el salmista habla... De la omnipotencia de nuestro Dios, ese poder que lo abarca todo, ¿sí? Alabado el nombre del Señor Jesús. En el verso 17 al verso 18, el salmista expresa su admiración, ¿verdad? Por el poder, por la grandeza de ese Dios al cual Él adora y también nosotros adoramos Y servimos. Del verso 19 al verso 21, el salmista expresa su indignación en contra de los impíos. Y en el verso 22, en adelante, el salmista hace una confesión de su integridad. Es decir, le abre el corazón a Dios para que Dios lo escudriñe, para que Dios lo examine, para que Dios sondee, alabado el nombre del Señor, su corazón. Eh, En el Salmo 139 que es donde con la ayuda del Señor vamos a ministrar la palabra De los versos primero del 1 al 4 el salmista habla de sí mismo, su propia experiencia El trato de Dios con su vida, el salmista habla pues de ese poder de Dios, de esa omnisciencia del Señor Donde él manifiesta que delante de Dios pues no hay nada, no hay nada que se esconda De su poder por eso él dice oh Jehová tú me has escrutado tú me has conocido verdad cuando habla de eso está hablando directamente del área más profunda de todo ser humano que es el corazón Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros les invito a que busquemos en nuestras Biblias y leamos un ratito ahí en Jeremías capítulo 17 un verso el verso 10 Dice el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El que tiene el poder para escudriñarnos, para escrutar nuestros corazones, el salmista dice tú has conocido mi sentarme, tú has conocido verdad, mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. Toda actividad, decía el salmista Toda actividad en mi vivir diario Tú la sabes, tú la conoces Ya que tú me has escudriñado Ya que tú me has examinado Eso lleva al salmista en el verso 14 A expresar, verdad A manifestar lo que él va a hacer Lo que él decide hacer, verdad Con Dios, él dice te alabaré ¿Ya? Es, es mi determinación Cuando usted lee lee el Salmo 139 completo, usted va a ver lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, lo sublime y eterno y soberano que es nuestro Dios. Y el salmista en ese momento hermano de... De extasiarse en el Señor El salmista dice te voy a alabar Mi determinación, mi decisión es alabarte ¿Por qué te voy a alabar? Porque formidables, porque maravillosas son tus obras Y él dice estoy maravillado, estoy asombrado Estoy anonadado y lo más tremendo Es que mi alma lo sabe muy bien pero muy bien alabado el nombre del Señor Jesucristo una de las cosas Hermanos por los cuales nosotros Debemos de tomar esa determinación la Determinación que toma el salmista te Voy a alabar te voy a exaltar te voy a Glorificar alabado el nombre del Señor Es por el poder de Dios es por la Grandeza de Dios y es saber amados Hermanos que nosotros somos obra de Dios que nosotros somos obras de las manos poderosas del Dios del cielo Nosotros no somos productos de la casualidad No somos productos, no somos hermanos Una obra del azar Cada uno de nosotros es el fruto del pensamiento de Dios Cuando Dios me formó, Dios sabía Usted no es un producto de la casualidad Alabado el nombre del Señor Jesucristo ¿Verdad? En el mundo entero no hay un hombre no hay una mujer en esta tierra que sea perfectamente igual, Dios no crea réplicas, Dios no crea personas hermanos idénticas, perfectamente iguales, ¿por qué? Porque usted es único, porque yo soy único, porque todos nosotros, repito, somos creados por ese Dios perfecto precioso y maravilloso ese es un motivo esa es una razón por la cual yo puedo agradecer a Dios por la cual yo puedo adorar a Dios porque no existo por una casualidad no soy un producto sin sentido hermano de la evolución soy obra soy creación somos creación de Dios mira lo que dice la palabra en el libro de Efesios en el capítulo 2 En el verso 10 dice el Señor porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados por Cristo Jesús. Hay un sentido, hay una razón por la cual existimos, hay una razón por la cual estamos en este mundo. No, repito, no estamos entregados a la casualidad. No estamos entregados a la suerte. No estamos entregados al destino. Antes Dios ha planeado. Dios ha planificado nuestras vidas. Tanto la suya como la mía. Dios es el que nos creó. Y la Biblia dice porque somos hechuras suyas. Creados para buenas obras. Alabado el nombre del Señor. Ahora yo no sé mi amigo Mi hermano, usted que está ahí tal vez atravesando por momentos difíciles, usted que está ahí tal vez pasando por momentos de prueba, yo no sé si ahí en esa condición usted puede levantar sus manos y darle al Señor y saber que usted está aquí. Porque tiene un propósito, porque Dios tiene un propósito con su vida, porque su vida en Dios tiene un plan y tiene un propósito, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que el salmista decía, te alabaré, oh Jehová, es mi determinación, dependiendo o independientemente de mi circunstancia, independientemente de las cosas que pueda estar atravesando, el salmista decía, te alabaré. Es mi determinación Es mi actitud Es lo que yo determino hoy Alabarte porque te voy A alabar te voy a alabar Porque formidables porque Maravillosas son tus Obras te voy a alabar Por todo lo que yo veo por todo Lo que existe por todo lo que Haces por todo lo que has creado Te voy a alabar Alabado el nombre del Señor Es decir la mirada del salmista No estaba centrado solamente En él mismo en sus problemas En sus necesidades Sino que él miraba y se da daba cuenta de la grandeza de ese dios de la grandeza de ese dios todopoderoso y él dice te alabaré por esa razón yo Te voy a alabar, ahí donde usted está, dele al Señor gloria, dele al Señor alabanza, su alabanza, su adoración, el agradecimiento a Dios hermano tiene un efecto poderoso en su vida, en el aire, en la atmósfera, ese agradecimiento a Dios tiene un poder tremendo que cambia las circunstancias de nuestras vidas, alabado el nombre del Señor, en el libro de Romanos En el capítulo 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero de gran significado, de un poder sobrenatural en nuestras vidas, cuando nosotros lo entendemos y vemos que por más difícil que sea la circunstancia, Mientras yo alabe a Dios, mientras yo glorifique a Dios, mi alabanza tiene un poder creador, tiene un poder que reestructura, que renueva, que fortalece, que cambia, hermano, la situación por la cual yo estoy atravesando. Miren lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 28. Y sabemos que, primero, a los que aman a Dios. Entonces viene la otra parte. Todas las circunstancias de tu vida Todas las situaciones Difíciles por por las cuales Estás atravesando, ese momento Que estás ahí en la cama de un Hospital o ese momento en el cual Estás postrado en tu cuarto Tal vez esta situación que estás Viviendo, si tú miras a Dios Como ese Dios formidable Si tú miras a Dios como ese Dios Maravilloso, si usted mira a Dios Como ese Dios todopoderoso Como ese Dios omnisciente Omnipotente, omnipresente Como ese Dios que los sabe todo, como ese Dios que lo conoce todo, entonces el problema que tiene es tan pequeño que tú le dices a Dios te voy a alabar no por la situación que estoy viviendo, te voy a alabar porque eres formidable, te voy a alabar porque eres grande te voy a alabar porque eres poderoso, te voy a alabar porque eres sublime alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tengo la conciencia de que Dios Dios me creó estoy consciente de que estoy aquí por un propósito y estoy consciente alabado el nombre del Señor de que todas las circunstancias que vengan a mi vida sean humanamente hablando negativas tienen una razón de ser en mi vida tienen una razón de ser en mí. Por eso es que yo te voy a alabar Por eso es que no puedo quedarme Callado, por eso es que no puedo e- e- Echarme a Condolerme de las circunstancias Que estoy viviendo, porque el Dios que yo tengo es más grande Que cualquier circunstancia a- Hablando humanamente negativa Es más poderoso que cualquier situación humana Que sea en mi mente negativa El Dios que yo sirvo, el Dios Que usted alaba, es un Dios vivo Es un Dios poderoso, es un Dios grande, alabado el nombre de nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manitos ahí donde usted está. Dile al Señor la gloria y la honra. No permita que las circunstancias negativas ahoguen en usted la alabanza y el agradecimiento que tienen efectos positivos en la vida nuestra. En la vida de todo hombre y de toda mujer que sirve, que vive, que conoce, que exalta y alaba a Dios, alabado el nombre del Señor. Repito, cuando Dios forma la vida de un individuo, Dios nunca repite. Por eso es una necedad compararnos, hermano, con la guía de Dios, en la vida de otra persona. Eso es una necedad, estar comparándonos, estar mirando lo que el otro tiene y olvidándome de lo que Dios me ha dado. A veces vivimos afligidos, entristecidos, acomplejados, oprimidos y deprimidos porque queremos tener lo que otro tiene, porque vemos lo que otro tiene y nos comparamos. Y pensamos que lo que Él tiene es mejor que lo nuestro. Y eso nos lleva a nosotros, hermanos, a decaer en nuestro estado de ánimo, a vivir una vida que No es vida lavado el nombre del señor pero si usted entiende si usted entiende que el plan de Dios es con su vida que el proyecto de Dios es con su vida entonces usted no va a estar midiéndose con otros sino que usted le va a dar gracias a Dios por lo que es por lo que tiene por lo que Dios le ha dado el estar mirando a otros nos hace descuidar de lo que Dios ha hecho en nosotros de lo que Dios está haciendo en nosotros de lo que Dios va a hacer con nosotros En un futuro no muy lejano En un futuro cercano Alabado el nombre del Señor Evangelio según San Juan En el capítulo 21 Tenemos este ejemplo En la vida del apóstol Pedro Mira lo que dice ahí en el capítulo 21 El verso 20 Volviéndose Pedro Entonces vio que le seguía el discípulo A quien el Señor Jesús amaba Mira lo que dice para poder entender el verso 20, el capítulo 21, el verso 16. El Señor Jesús se vuelve a Pedro la segunda vez y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, ¿sabes que te amo? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, entonces extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar. Y dicho esto, añade y le dice a Pedro, sígueme. El trato de Dios en ese momento es con Pedro y Dios le dice a Pedro sígueme sí y Pedro comienza a seguir al maestro y mientras Pedro iba caminando entonces Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba y luego dice y el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Cuando Pedro lo vio, que le seguía, le dice al Señor, ¿y este qué? Estaba preocupado por la vida del discípulo amado. Es el tipo de preocupación que tienen los creyentes y que tenemos todos, hermanos, preocupándonos por otros, pensando en otros, mirando a otros, deseando lo que otros tienen, queriendo tener el mismo don que el otro tiene. Queriendo, queriendo tener el mismo ministerio que otro tiene y nos olvidamos de que somos únicos, nos olvidamos de que cada uno tiene una propia personalidad y un propio carácter, que cada uno tiene la forma con que Dios lo ha formado, lo ha creado, lo ha capacitado. Por eso es que usted ve a muchas personas imitando a otros, imitando su forma de vestir, imitando su forma de hablar, imitando su forma de predicar. Porque queremos tener lo que otro tiene y nos olvidamos, nos olvidamos de que somos creación de Dios. De que no hay otro como usted, de que no hay otro como yo aquí en la tierra alabado el nombre del Señor. Y de que el propósito de Dios es directamente contigo, con tu vida. El trato que tienes ahí en ese momento es con tu vida, es con mi vida. A veces a un enfermo nos acordamos y por qué yo y por qué no él. ¿Y por qué el hermano tiene y por qué yo no tengo? El Señor le dice a Pedro ven y sígueme, camina conmigo. Y Pedro iba caminando pero de pronto mira hacia atrás y ve al discípulo amado y le dice ¿y este qué? En otras palabras Jesús le dice lo que yo hago con él a ti no te interesa. Tú solamente sígueme, disfruta Del trato de Dios aunque no te guste, aunque no lo entiendas Lo que Dios está haciendo hoy con tu vida y conmigo tal vez no lo entiendo hoy Pero lo voy a entender después, pero mientras tanto, mientras tenga esa experiencia Yo tengo que caminar con el Señor, lo que Dios haga con otro es problema de Dios Con Él, con Él y Dios, ese no es mi problema Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es que, por eso es que hay pueblos que no alaban a Dios, que no glorifican a Dios, que no hemos entendido el poder de la alabanza y el poder del agradecimiento, porque siempre estamos mirando lo que otro tiene, siempre estamos observando lo que otro hace y nos miramos a nosotros mismos y nos olvidamos que nosotros somos exclusivos, únicos que Dios tiene un proyecto y un plan con tu vida pero si vas a estar mirando lo que otro hace no vas a alabar a Dios no vas a glorificar a Dios no vas a exaltar a Dios Dios no va a obrar en tu vida mientras no entendamos nosotros alabado el nombre del Señor que lo de Dios es individual lo de Dios es tuyo lo de Dios es mío alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pedro comenzó a mirar a aquel que venía detrás de él. ¿Y qué pasa con él? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, pues ¿a ti qué te importa, Pedro? Hay muchos creyentes, hay mucho pueblo de Dios dentro de la congregación, repito, que no disfrutan del poder de Dios. Y no disfrutamos de lo que Dios está haciendo, porque siempre queremos tener lo que otro tiene. No alabamos a Dios en nuestras pruebas, porque repito, aún en las pruebas nos acordamos del hermano y él está así. ¿Y por qué él está bien y por qué estoy mal yo? El trato de Dios es con tu vida. El trato de Dios es contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Hay un proyecto, hay un plan, hay un propósito de Dios con tu vida. Y mientras no lo entendamos, mientras no lo comprendamos, entonces tampoco vamos a glorificar a Dios en medio de la prueba. Tampoco vamos a glorificar a Dios en medio de las luchas. Tampoco vamos a exaltar a Dios en medio de la adversidad Y es por eso hermano que muchas veces dentro del pueblo de Dios Hay gente que está en los caminos del Señor Pero están llenos de resentimiento aún con el mismo Dios Están llenos de amarguras aún con el mismo Dios ¿Por qué? Porque ellos quieren lo que otro tiene Pero no se dan cuenta que lo que el otro tiene es de él Y lo que Dios quiere con tu vida es simplemente para ti Alabado el nombre del Señor Jesucristo Cristo vive para siempre si yo quiero que él quede le dice Jesús a Pedro ¿Qué te importa tú sigue el llamado de Dios es contigo el trato de Dios es contigo el carácter que yo tengo hermano de acuerdo a mi carácter es la forma como Dios va a obrar en mi corazón como Dios va a obrar en mi vida recuerda que el salmista dice yo te voy a alabar. ¿Por qué te voy a alabar? Porque formidables, porque maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce, lo sabe mucho. En este momento que estamos viviendo individualmente el trato de Dios es con cada uno de nosotros. Es Dios obrando en nuestras vidas y es ahí donde yo tengo que aprender a alabar a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 12, porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino que las luchas nuestras son contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla, hay una guerra campal. Satanás por destruirnos, El diablo por acabarnos, pero Dios por levantarnos, pero Dios por darnos vida. Dios para llevarnos a la patria celestial, alabado el nombre del Señor. Y nosotros no podemos ponernos al lado de Satanás Quejándonos y lamentándonos y renegándonos Y maldiciendo y levantando nuestra queja Bajando los brazos, pongámonos de parte del Señor Aunque usted no entienda, dele a Dios alabanza Aunque usted no entienda, alabado el nombre del Señor Dele a Dios agradecimiento, agradece a Dios Por la circunstancia en que estás, tienes vida Dale la gloria a Dios en ese momento Levanta tus manos, aunque no entienda Dígale al Señor gracias porque hay un propósito Gracias porque tus obras son formidables Porque tus obras son maravillosas Cristo vive para siempre Es que la alabanza a Dios cambia las cosas La alabanza a Dios quita la amargura que hay Ese, ese, Ese sentimiento de tristeza desaparece cuando alabas al Señor Y a Dios no hay que alabarlo cuando las cosas Las tenemos al pedir de la mano, al pedir de la boca A Dios no hay que alabarlo cuando tienes todas las las, las bendiciones habidas y por haber A Dios hay que alabarlo en el momento de la prueba Es que ahí, ahí se sabe Ahí se sabe si has conocido en verdad al verdadero Dios Ahí se sabe si en verdad has tenido una experiencia real con el Dios poderoso Es que ahí se conoce de verdad quién es Aquel creyente que tanto dice yo amo a Dios y yo glorifico a Dios. Es en la prueba. Y es ahí en la prueba cuando no alabas, cuando no bendices, es que muchos se sienten, se sienten apesadumbrados, se sienten desanimados. Y es por eso que usted ve a muchos creyentes hoy deambulando por el mundo. Usted ve a muchos cristianos hoy derrotados en el mundo. Usted ve a muchos creyentes hoy aparentando una felicidad en el mundo que no la tienen, aparentando que son felices en el mundo cuando la verdadera felicidad la encontramos en el Señor Jesucristo Podemos estar atribulados, podemos tener problemas, podemos estar enfermos Pero mientras hay una expresión de alabanza Hay un Dios que abre los cielos y derrama bendición sobre nuestras vidas ¿Cuál es o en qué consiste la suprema expresión de fe en medio de las circunstancias difíciles? Vamos un ratito a leer ahí en el segundo libro de crónica, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Hay una guerra y usted sabe que en una guerra hay muerte. Usted sabe que en una guerra hay gente herida. Usted sabe que en una guerra escasea todo. No hay nada, problemas, tribulaciones, angustia. Se levantaron contra un hombre llamado Josafat. Dice la Biblia en el verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asa, Sezón, Tamar, que es en Gadí. Le vienen y le dan la noticia, te van a atacar, viene una gran multitud contra ti. Y dice la Biblia en el verso 3, entonces, él tuvo temor, él tuvo miedo, y eso es normal. Eso es una reacción humana, natural, el miedo ante lo desconocido, ante las cosas terribles que se pueden presentar, provoca miedo. ¿Verdad? Pero eso es normal, lo anormal sería que teniendo a un Dios tan grande y poderoso yo venga y me esconda y esté escondido ahí porque tengo miedo. Lo anormal es lo que está pasando con muchos cristianos hoy, muchos cristianos que no han oído, que no han sabido que el Dios eterno es Jehová. El cual creó los cielos y la tierra y su entendimiento. No hay quien lo alcance. Muchos cristianos hoy que están escondidos porque tienen miedo al COVID. Muchos cristianos hoy que han dejado de congregarse porque tienen miedo de contagiarse. Sí, lo que está sucediendo alrededor nuestro provoca miedo. Gente que muere, gente que está postrada en las camas del hospital. Sí, provoca miedo. Y eso es normal, alabado el nombre del Señor Pero lo normal sería que yo me esconda Lo anormal sería que yo ni siquiera hermano Pueda ir a la casa de Dios para alabarle Cuando hay un culto, cuando hay una reunión Del pueblo del Señor porque tengo miedo Dice el verso 3 entonces tuvo temor Pero cuando conoces a Dios Esto es lo normal, el temor es lo que en verdad es normal en nuestras vidas Pero para muchos hermanos Esto que está que hizo Josafat verdad? Y Josafat humilló su rostro Para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá No me escondo Entonces me voy a refugiar Donde aquel que puede socorrerme Me voy a refugiar donde aquel que puede ayudarme Viene un enemigo Viene alguien que quiere destruirme Pero yo sé que mi refugio está en Jehová. Yo sé que Dios es la fortaleza de mi vida. Yo sé que Dios es mi sombra a mi mano derecha. Están muriendo gente alrededor mío. Hay una pandemia que está acabando con la humanidad. Pero también sé que por encima de esa pandemia hay un Dios que tiene el control. Hay un Dios que tiene el dominio. Hay un Dios que pelea mi batalla. Alabado el nombre de Jesucristo de Nazaret Levanta tus manos Hermano ahí en tu casa alaba Jehová Ahí en tu hogar, ahí donde estés Dale una alabanza a tu Dios, aleluya Porque esa alabanza tiene el poder para cambiar tu situación Esa alabanza tiene el poder para cambiar tu vida esa alabanza tiene el poder para liberar los aires Y hacer que los demonios salgan Esa opresión desaparezca de tu vida cuando Josafax se enteró tuvo miedo, pero la reacción de este hombre de Dios fue simplemente como dice el verso 3. Entonces Josafax humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a, a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro, hermano. Qué, qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú conoces quién es Dios. Cuando tú sabes que tienes a alguien que es más poderoso que la misma muerte, que el mismo diablo. Cuando sabes, hermano, que hay un Dios que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá alabado el nombre del Señor. Hermano, te levantas. De pronto tu cuerpo físicamente no puede responder a la exigencia de querer moverte de donde estás. Pero hay algo que la enfermedad, hay algo que las tinieblas no pueden oprimir y deprimir, es tu espíritu. Cuando hay un espíritu agradecido, cuando hay un espíritu que alaba a pesar de las circunstancias, aprendes a alabar a Dios. Ahí está Dios para darte la victoria en medio de esa situación tan difícil que estás atravesando el poder el poder de la alabanza, el poder del agradecimiento La alabanza tiene efectos positivos El agradecer a Dios en todo y por todo produce efectos que sanan el alma Producen efectos hermanos que sanan el cuerpo Que alivian la mente y que rompen las cadenas de aquellos que se sienten oprimidos y deprimidos Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo Se reúnen los de Judá para pedir socorro ¿A quién? El salmista dijo alzaré mis ojos a los montes ¿A quién estás pidiendo socorro, hermano? ¿Estás haciendo la columna para ir a pedir la vacuna? ¿Alabado el nombre del Señor? ¿Estás confiando más en la vacuna que en aquel que tiene el poder? No solamente para sanar tu cuerpo del virus, sino para hacer que ese demonio muera. ¿Alabado el nombre del Señor? ¿Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Hay que refugiarse en Dios. Hay que refugiarse en Dios. Hay que hermano buscar el rostro del Señor Hay miedo, sí, hay miedo Pero yo tengo que buscar el socorro que viene de lo alto Entonces mire el verso 3 Entonces tuvo temor, Josafat y se humilló El verso 4 se reúnen los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también todas las ciudades de Judá Vinieron a pedir ayuda a Jehová ¿Tú crees que ese Dios tan grande y misericordioso Al ver un pueblo rendido, al ver un pueblo humillado Al ver al Rey, al más grande, hasta el más pequeño Humillado delante de su presencia No va a enviar socorro de lo alto Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Vamos a leer el verso 12 Usted lo puede leer completito en su casa. La oración de Josafat a su Dios, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Yo reconozco que no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué triste que muchos cristianos en vez de refugiarse en Dios, en vez de clamar a Dios, se refugian. En los brazos de aquel que provoca todo el malestar que está ocasionando tu vida, muchos cristianos desanimados, desalentados, muchos cristianos que hace rato dejaron de orar, mucho pueblo de Dios que hace rato dejó de leer la Biblia, mucho pueblo de Dios que está ahí escondido y no invocan, no claman ni alaban a aquel que. Que los puede y que tiene el poder para libertarlo, alabado el nombre del Señor Tremendo, dice oh Dios nuestro no los vas a juzgar tú, haz algo Yo no tengo la fuerza, no tenemos la fuerza contra esa multitud tan grande que viene contra nosotros No sabemos qué hacer pero a ti vamos a volver o a ti volvemos nuestros ojos Leamos el verso 15 Vamos a leer el verso 13, entonces todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres, tenían miedo, ¿sabes en quién has puesto tu confianza? ¿Sabes tú estás claro quién es Dios? ¿Quién es el Dios en el cual tú has creído? Mire que estaba todo el mundo en un ambiente de guerra, ellos no fueron a armarse, ellos no fueron a buscar armas, ellos no fueron a pertrechar su sitio, ellos simplemente lo que hicieron fue reunirse, buscaron el lugar adecuado. El sitio para pedir ayuda está en nuestras rodillas, el lugar para reunirnos y clamar. Está en la gran asamblea, en, el gran, en la gran casa de Dios, en el lugar donde podemos humillarnos y decirle al Señor, mira esta pandemia que está azotando al mundo entero. Mira esta pandemia, Señor, que está matando a muchas vidas, pero aquí estamos. No hay fuerza en nosotros. Mira la enfermedad que ha tocado mi cuerpo. Mira la situación que estoy viviendo, tal vez no tengo trabajo, tal vez estoy pasando por momentos difíciles y duros Pero aquí estoy en tu presencia implorando tu misericordia Pero mientras eso suceda, yo estoy alabando a Dios No me quejo, no me lamento de mi suerte, no me lamento hermano de lo que estoy viviendo Porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas Porque sé que Dios tiene el dominio de todas las cosas Porque Él está en el cielo, Él está centrado en su trono Yo soy su hijo, alabado el nombre del Señor Y Él no va a permitir en mi vida nada de lo que yo no pueda resistir Alabado el nombre del Señor, no me va a dejar solo Usted que está ahí postrado en esa cama Y usted que tal vez que está siendo atacado en su mente por las tinieblas Usted que está siendo atacado por el poder de los demonios Entienda que usted no está solo, entienda que usted no está solo Ahí está el poderoso de Israel con usted Basta de quejarse, de lamentarse Basta de renegar con tu esposa, de maldecir a tus hijos Basta de renegar de tu propia suerte Levanta tus manos al cielo y dale la gloria al Señor Y vas a ver cómo tu lamento se convierte en gozo tu tristeza en alegría Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret Si ahí en la condición donde usted se encuentra comienzas a alabar a Dios Ahí Dios puede sanar tu cuerpo Ahí Dios puede proveer y satisfacer tu necesidad Ahí Dios puede desatar tus cadenas Ahí Dios puede darte vida Porque Él es el dador de la vida Él es el dador de la vida Para el Dios que en el cual nosotros creemos No hay absolutamente nada imposible Basta de estarte lamentando de mirarte en un espejo y eres el pobre cristiano. Basta ya de estar como Asad. Asad dijo, estos impíos han alcanzado riqueza y yo he limpiado mi corazón, he lavado mis manos, que el Señor reprenda al diablo. En vez de quejarte, invierte el tiempo alabando, invierte el tiempo agradeciendo. Cántale al Señor una alabanza, dale la gloria a Jesús. Recuerdo en el momento que Dios permitió que mi cuerpo sea tocado por esta leucemia y estaba en el hospital en Solca y estaba ahí con suero, con oxígeno y una opresión y una angustia terrible, no podía estar acostado, no podía estar parado, no podía estar sentado y una desesperación que no sabía qué hacer y yo no sabía, no podía dormir, no podía orar, no podía invocar al Señor. Pero vino la voz del Espíritu Santo que me dijo, alábame. Hay gente que dice que, que Dios no habla y critica a aquellos que dicen que Dios me dijo. Pero mi Dios es un Dios vivo. Pero mi Dios es un Dios poderoso. Pero mi Dios habla, alabado el nombre del Señor. Pero mi Dios trata, mi Dios se revela. El Dios tiene comunión con sus hijos, alabado el nombre del Señor. Y mientras yo estaba en esa angustia que no sabía qué hacer, una desesperación, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo alábame. Y no podía alabar, no podía cantar, solamente comencé a silbar ese coro, la sangre de Cristo tiene poder. Y comencé a hacerlo ahí, ahí comencé a hacerlo, y a la medida que iba soltando la alabanza, a esa medida yo iba sintiendo que la paz de Dios llegaba a mi corazón, a esa medida iba sintiendo que el Espíritu Santo comenzaba a ministrar a mi vida, aleluya, y es que mientras no hay alabanza cómo Dios se puede glorificar Mientras no hay alguien que haga expresiones de fe. Que haga hermano confesión de fe en medio del problema. Cómo Dios puede obrar en tu vida. Cómo Dios puede manifestar su gloria. Cómo Dios puede levantar y cómo Dios puede proveer. Si solamente renegando en contra del Señor estás. Si solamente murmurando de Dios estás. Esta gente desde el más pequeño Estuvieron ahí buscando a Dios, no hay fuerza en nosotros, no hay medicina tal vez que pueda curar tu enfermedad, pero te digo algo, hay un Dios que sana, yo soy testigo del poder de Dios, yo vivo por milagro de Dios, yo he visto a Dios obrando en mi vida. Y yo sé que este Dios que yo te predico es un Dios que tiene poder, es un Dios que tiene el poder para cambiar tu lamento en gozo y en alegría, alabado el nombre del Señor. Si solamente pudieras agradecer a Dios, por eso David dijo te alabaré, estoy tan maravillado, estoy tan asombrado. Él decía aún no está la palabra en mí tú la conoces me has escudriñado. Como rey de Israel nadie podía ocultar el pensamiento del rey. Todo lo que el rey pensaba estaba en oculto. Pero delante del rey de reyes no hay nada en oculto no hay nada escondido. Y Dios conocía al salmista sabía quién era el salmista. Por eso él decía te voy a alabar te voy a adorar porque formidables maravillosas son tus obras. Esa actitud es la que debe de haber en todo cristiano Esa actitud es la que debe de haber en el pueblo de Dios No puede venir a la casa del Señor ahí todo Si vienes desanimado, si vienes desalentado Es ahí donde tienes que levantarte Porque estás en la presencia del Todopoderoso Es que muchos piensan, es que si voy así, inspiro lástima a Dios No, nosotros no estamos para inspirar lástima a nadie Dios nos ha levantado para demostrar en nosotros Su poder Dios te ha levantado para demostrar en tu vida Que Él es poderoso No para inspirar lástima a nadie Sino para demostrar Que Dios es Poderoso, alabado el nombre De nuestro Señor Jesucristo El verso 12 dice Oh Dios nuestro No los juzgará tú Porque en nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer y a ti Volvemos nuestros ojos, yo no sé qué hacer, pero me vuelvo a mi Dios. Así como los ojos de los sirvientes, de los esclavos, miran, ¿verdad?, a las manos de sus señores, así mis ojos miran a ti, hasta que tengas, oh Dios, misericordia de mi vida, hasta que tengas compasión de mi vida. hermano. si yo me humillo delante de Él y lo adoro y lo exalto, no crees que Dios va a poner su mano O la va a mover y me va a levantar Y me va a poner en un lugar alto y espacioso Por eso decía el salmista Él es el que levanta mi cabeza Él es el que hace mis pies como de ciervas Él me hace habitar en mis alturas espirituales Me levanto por encima del problema Me levanto por encima de la dificultad Él es el que me toma de su mano derecha Y el que me guía según su consejo Ese es el Dios a quien nosotros adoramos Hermano ese es el Dios a quien usted alaba Ese es el Dios a quien usted sigue, a quien usted sirve Hoy estás tomando una copita hermano del vaso que el Señor Jesucristo tomó el Señor Jesucristo dijo para esto he venido así que estoy dispuesto Estamos viendo el problema serio en la vida de este rey Una grande multitud venía contra él Pero él lo primero que hace es que tiene miedo Sí, pero mi miedo lo desahogo me refugio en Dios confío en el Señor El verso 15 dice y dijo oíd, Judá todo Judá Y vosotros moradores de Jerusalén. Viene la palabra del Señor. Viene a través del profeta Zacarías. Viene el Espíritu de Dios. En medio de la reunión cuando hay un pueblo humillado. Entonces llega la palabra de Dios. Llega el auxilio de Dios. Llega el socorro de Dios. Y entonces en medio se para para el profeta y dice. Y dijo oigan Judá. Vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafá, Jehová dice así, escucha la palabra de Dios en esta mañana, escucha hermano tú que estás ahí clamando, tú que estás ahí refugiándote en Dios, a pesar de que tienes miedo, a pesar de que estás pasando por momentos difíciles, escucha la voz de Dios en esta mañana, oye lo que Jehová tu Dios te dice en esta mañana, no temas. No te amedrentes delante de esta multitud delante de esta enfermedad delante de esta situación económica delante de lo que estás atravesando no te amedrentes porque no es tu guerra sino de Dios es que Dios ha permitido todo esto para demostrar en ti su poder Para demostrar en ti En quien has creído Es que a Dios no lo vamos a conocer eh, Hermano en la bonanza En la paz A Dios lo vamos a conocer en la tempestad, a Dios lo vamos a conocer en medio de los problemas de la vida En medio hermano de las enfermedades cuando ya no hay esperanza, cuando la gente te dice no hay nada más que hacer Cuando el médico dice no tengo más opción entonces Dios se presenta como lo que es Él El gran yo soy, la roca eterna, la vida eterna se presenta el Salvador de tu alma Tu rey Josafat Jehová dice así, no temas, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel No habrá para que peleen vosotros en este caso Hermano, Jehová es un Dios de guerra Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestra fortaleza es el Dios de Israel. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Él es mi socorro en medio de la angustia. ¿A quién iré si solamente en ti he encontrado palabra de vida eterna? Él es el que me toma de la mano derecha. Él es el que dice que él es sombra a mi mano derecha. Él le dice a Josafat, le dice no temas. Y en el verso 17 dice no habrá para que peleen vosotros en este caso. ¿Sabe dónde ganó Josafat la guerra? ¿Sabe dónde el pueblo ganó la guerra? Cuando Josafat se humilló delante de Dios. No, no, Josafat no se puso a renegar como lo estás haciendo tú Josafat no se puso a maldecir su suerte como lo hacen muchos mal llamados cristianos Josafat no se puso a renegar contra Dios Josafat lo que dijo tengo miedo pero ese miedo lo voy a llevar y lo voy a poner en las manos del poderoso de Israel y luego dice que los reyes, los, los, la, la gente de autoridad se unió a Josafat. Y al ver al pueblo, a sus líderes unidos, entonces el pueblo desde el más pequeño hasta el más grande también se humilló en la presencia de Dios. La única manera de combatir esta pandemia no es quedándote en tu casa. La única manera de combatir los problemas no es dejando de orar. No es dejando de buscar el rostro del Señor. No es poniendo tu confianza en la vacuna. No es poniendo tu confianza en el médico. No es buscando en todas las farmacias la medicina que necesitas para contrarrestar aquello. La única manera posible para vencer todo esto es cuando nos humillemos delante del Señor y levantemos nuestras manos delante del Dios del cielo. No, yo no digo que está mal que vayas donde un médico. Yo no digo que está mal que te hagas vacunar. Lo malo es cuando pones todas esas cosas por encima de aquel que le dio la ciencia, le dio el conocimiento a los médicos. Lo malo es cuando haces a Dios a un lado y quieres y piensas que las cosas materiales, las cosas que te ofrecen la medicina, te puede ayudar. No, eso es lo malo para un hijo de Dios. Lo primero es agradecer a Dios, es alabar a Dios, es glorificar a Dios. Y luego Dios se glorifica. Lo puede hacer a través de un médico. Lo puede hacer a través de la medicina o lo puede hacer directamente él porque él es poderoso y él es soberano para hacer las cosas. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Entonces Dios le dice, párense, quédese inquieto, vean la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temas, no desmayes, salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Ahora mire la respuesta de fe de Josafat Mire después que él dice que tenía miedo Se humilló Recibió la fuerza de Dios Él es mi fuerza Él es mi fortaleza Mire lo que dice ahí en el verso 22 Esta es la respuesta de fe de Josafat Y cuando comenzaron a A entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros ¿Cuál fue las armas que ellos usaron para derrotar esos ejércitos? Entonces dice comenzaron a entonar cánticos y comenzaron a alabar a Dios ¿Cuál es el arma que tienes? ¿Cuál es el arma que tienes para levantarte? Alaba a tu Dios Glorifica a tu Dios, gran poder tiene la alabanza y la gratitud a Dios, tiene efectos poderosísimos Cuando Saúl era atormentado por esos demonios y los súbditos de Saúl vieron que eran demonios, eran opresiones demoníacas Tal vez dentro de aquellos que servían a Saúl había alguien que conocía a Dios y le dijo por ahí hay un jovencito que toque el arpa Y David era un joven ungido con el poder de Dios Y comenzaba cada que venían los demonios a atormentar a Saúl David comenzaba a alabar a Dios a través del arpa Y la Biblia dice que los demonios lo dejaban Cada que venga el diablo a atacarte Cada que Satanás venga a deprimirte Cada que el diablo venga a ponerte pensamientos negativos Levanta tu alabanza, alaba al Señor No lo sigas, no te dejes guiar por los malos pensamientos levanta tu voz y alaba a tu dios eso es sinónimo de victoria eso es sinónimo de victoria alabado el nombre del señor jesucristo la alabanza hermano glorifica a dios pues el creyente que alaba a dios esa alabanza lo lleva a la adoración lo lleva a la adoración de la persona sublime de nuestro dios La alabanza y la adoración Amados hermanos Son eh, son el comienzo De una oración efectiva De una oración eficaz Cuando comienzas a alabarlo Cuando comienzas a exaltar a Dios Alabado el nombre del Señor Jesucristo Yo no sé si usted puede levantar sus manitos Ahí y decirle al Señor gracias Ahí en medio de tu dolor y de tu angustia En medio de tu problema y tu dificultad Levanta tus manos y alábalo Ahí si estás en una cama con problemas de salud, dile al Señor gracias. Comienza a glorificar a Dios, alabado el nombre del Señor. El Salmo 103, verso 1 al 5 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades El que sana tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Por los cuales tienes que hablar con tu alma Y decirle bendice alma mía Jehová Pues simplemente mi querido hermano Mi querido amigo El que perdona todas tus iniquidades El que es poderoso para sanar tus dolencias El que ha rescatado del hoyo tu vida. El que te ha coronado de favores y misericordia. El que ha saciado de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Leamos otro salmo. El salmo 50. El verso 14. Sacrifica a Dios alabanzas. Hay momentos en que no. No es fácil alabarlo. Hay momentos en que no es fácil alabarlo. Hay momentos cuando el dolor, hay momentos cuando la angustia invade el corazón. Cuando no sale nada, cuando no se puede. Pero ahí es cuando el salmista dice, sacrifica alabanza. Ahí sacrifica una palabra, gracia, Señor. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Porque aquí no es asunto de entender, es asunto de obedecer. Tal vez en este momento estás pasando por una situación tan fuerte, tan dura, tan crítica. Y tal vez no te sale una palabra de gratitud y comienzas a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tengo que alabarlo si estás enfermo? Si tal vez eres el proveedor de la familia y no hay quien te provea, quien te dé. Tal vez la preocupación al ver a tus hijos, al ver a tu esposo, a tu esposa enferma. Y tal vez sientes que no puedes, pero ahí sacrifica a Dios, alabanza, dile gracias Señor. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue un pan, ahí Dios proveerá, ahí Dios obrará, ahí Dios abrirá caminos en el desierto, Ahí Dios hará que de la peña brote agua Ahí Dios tendrá algún cuervo que lleve algo para tu hogar y para tu familia Ahí Dios abrirá caminos en el desierto Ahí Dios comenzará a bendecirte cuando comiences a adorarle Cuando comiences a alabarle Las tinieblas se van y llega la luz Y el poder del evangelio, el poder de la presencia de Dios a tu vida El verso 15 de ese Salmo 51 dice Entonces e invócame E invócame en el día de la angustia Y mira la respuesta te voy a librar Y como resultado de esa liberación poderosa Entonces tú me vas a honrar E invócame en el día de la angustia Y él dice yo te voy a librar ¿Qué más invitación quieres ¿Qué más quieres? ¿O oh, estás esperando que un ángel te diga, invoca a Dios, escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios en esta mañana? Invócalo ahí en la angustia, invócalo, él te va a librar. Pero cuando te levantes, cuando Dios te haga la obra que él quiera hacer en tu vida, honralo. No te vayas al mundo. No comiences a vivir la vida que has vivido antes de pasar esta prueba. Cuando no querías congregarte, cuando no querías orar. Cuando eras un tropiezo para tu esposa. Cuando eras un tropiezo para tu esposo. Cuando eras un impedimento para tus hijos. Cuando te volviste rebelde contra Dios. Y ahora que estás en esa cama, ahora que estás postrado ahí. Ahora si quieres por todos los medios que Dios haga algo. Como Dios es un Dios misericordioso. Entonces Dios dice invócame en tu angustia. Yo te voy a oír. Te voy a librar. Pero cuando yo me glorifique en tu vida, entonces tendrás que honrarme. Cuánta gente malagradecida hay. Cuánta gente malagradecida hay con Dios. Que han hecho como esaúd es por un bocado de comida, vendieron la bendición. ¿Cuánta gente por usar pantalones, por maquillarse, por cortarse el cabello? ¿Cuánta gente, hermano, porque tal vez aquí no podían hacer lo que el mundo les daba? Se olvidaron de las bendiciones de Dios y ahí están en el mundo. ¿Cuántos milagros recibieron esas personas? ¿Cuántos milagros recibieron esas vidas? Y hoy en vez de glorificar a Dios, están glorificando a aquel que los postró, aquel que les robó la paz. Aquel que le robó la felicidad Aquel que destruyó su hogar Aquel que destruyó su matrimonio Aquel que destruyó la vida La felicidad de sus hijos Hoy están honrándole En vez de honrar a aquel Que ha peleado y pelea tu batalla Salmo 139 El versículo 14 dice Te alabaré de entonces Te voy a alabar Es mi propuesta, es mi desafío Es mi reto, es mi meta Es mi disposición Yo te voy a alabar En qué momento en todo momento en todo tiempo en todas circunstancias no te voy a alabar por lo que tú me das no te voy a alabar porque tú me vas a sanar yo no te alabo por lo que me des yo te alabo por lo que tú eres yo te alabo porque tú eres Dios porque tú eres el Señor de los señores yo te bendigo porque me creaste para alabarte. Yo te bendigo porque me creaste y me escogiste para la gloria de tu nombre Yo te bendigo porque tú eres mi Dios, yo te bendigo porque tú eres mi Señor Hay gente que condicionan la alabanza a Dios, si tú me das esto te sirvo, si tú me das lo de acá te sigo Si tú me das lo de acá yo te soy fiel, cuando conoces y sabes quién es Dios, el hecho de que tienes la vida El simple hecho de que vives es motivo para que lo alabes. El simple hecho de que tienes un hogar, tienes una familia. El simple hecho de que conoces quién es Dios es un motivo para adorar al Señor. Si hubiera en nosotros esa disposición, como el salmista David, te alabaré. Te voy a alabar porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y lo más cierto es que mi alma también lo sabe Mi alma también lo sabe Esta circunstancia que estás viviendo no es un impedimento para que alabe a Dios La situación que puedas estar viviendo no es un obstáculo para que alabes a Dios Ahora alábalo y vas a ver a un Dios obrar, a un Dios hacer maravillas A un Dios pelear tu batalla Vas a ver cómo Dios asombrará aún a la misma ciencia, al mismo médico. Es capaz Dios de levantarte de la misma sepultura, así como lo hizo con Lázaro. Es capaz Dios porque Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya. Esto fue Esperanza de Vida con el Pastor Marcos Rodríguez. Si deseas visitarnos estamos ubicados en la calle Olmedo Díaz y y Eloy Alfaro Diagonal a la Cruz Verde. Esperanza de Vida